0: de las pandillas a inversionista de bienes raíces y comprar dos apartamentos en solo 10 meses. Esa historia me rompió el corazón. Imagino que lo, te la romperá a ti. Este muchacho maravilloso que superó muchas dificultades en su cabeza, en su medio y decidió salir de un una vida tormentosa que lo iba a llevar seguramente a la cárcel o a la muerte y convertirse en un inversionista en mis raíces y en menos de 10 meses compró dos propiedades, está cambiando la vida de su familia y en el próximo año ya tiene el plan de comprar dos más. Increíble, John nos cuenta cómo transformó su vida. Hola, mi nombre es Natalie Gómez, tengo 44 años y trabajo como gerente de mi hogar y he crecido escuchando Ingresos Reales con Bienes Raíces. Te invito a disfrutar del siguiente episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Davis. Cuando yo escucho a un muchacho que sentía que, tu, que su vida no tenía muchas salidas que estaba lleno de desesperanza, de confusión, de rabia. Y lo veo ahora comprando bienes raíces. No puedo menos que conmoverme de la alegría y el entusiasmo de esto. Porque no solamente está cambiando su vida, sino la de muchas personas en su entorno. Hoy tengo un privilegio increíble de entrevistar a John, uno de nuestros estudiantes de mentoría, quien hizo un esfuerzo increíble para entrar a la mentoría, pero ha hecho una diferencia increíble en su vida. Y me siento muy orgulloso de compartir hoy contigo esa historia que, se, que te romperá el corazón. Hola John, muy buenas noches, porque tú estás en, en, en España, ¿cierto?
1: En España, Carlos, sí, muy buenas noches.
0: Bueno John, ¿qué edad tienes tú?
1: Yo tengo ahora 27 años.
0: Bueno, cuéntanos un poquito de ti, ¿a qué edad llegaste a España?
1: Yo llegué a la edad de 16 años, 15 para hacer 16 años. Eh, tuve la suerte de que mi madre se vino para aquí y al año de estar aquí me trajo a mí porque venimos de una familia humilde, de sí. barrios complicados, barrios con violencia... Soy de Colombia y entonces tuve la suerte de venirme para aquí porque era un barrio no muy recomendable.
0: O sea que tu mamá decidió en parte irse para sacarte de ese barrio.
2: Sí, sí.
1: Sobre todo pensando en un futuro mejor, en tener en un hermano menor, en, en hacer lo mejor para nosotros, para tener una mejor vida y salirnos de de los barrios difíciles en los que vivíamos
0: bueno, cuéntame cuando dices que era difícil, cuéntame qué hacías en ese barrio cuando estabas en Colombia, cómo era tu vida un poquito, porque eso nos da el contexto, cómo era, qué significa difícil
1: difícil son barrios que se maneja mucho la venta de drogas eh, barrios donde hay mucha gente que se dedica al robo a la delincuencia, varios, donde es la ley como de la calle, que la gente tiene discusiones y se pelean, no van a un abogado, no van a un juicio, no van a la policía, son como arreglar los conflictos entre ellos mismos.
0: ¿Cómo era para ti como ese ambiente? O sea, ¿cómo era, ¿cómo era un día? ¿Cómo eran tus amigos? ¿Cómo era tu escuela? Un poquito, cuéntame. ¿Cómo era el, el, la cotidianidad en ese en ese ambiente?
1: Pues yo crecí viendo todo eso día a día y al final lo no tomas como tu, tu hábito de vida, lo tomas como tu forma de ser. Empiezas también a mirar cómo y a pensar que esa es la manera en la que sales adelante, en que esos son los recursos que tienes, en que tú no vas a salir más de ahí, en que lo tuyo va a ser eso, tus amigos... Están ya en eso, si tienes amigos mayores ya o venden droga o roban, o, o, o con 15 años ya están en fiestas. Entonces lo, lo empiezas a tomar como que es, es la vida que te tocó y la que te va a tocar.
0: Como que eso es lo normal.
1: Eh, sí, es como la normalidad.
0: Y bueno, y cuando en ese en ese ambiente venía, eh, ibas al colegio me imagino, ¿sí?
1: Sí, yo iba al colegio.
0: Y y y, en, y cuando en ese ambiente alguien te dice o tú escuchas, bueno, pero mire, eh, estudie para salir adelante y para que vaya a la universidad y bla, bla, bla. ¿Tú qué sentías o cuál es el pensamiento que tenías cuando escuchabas eso?
2: Pues la verdad no le pones mucha
1: atención porque, por ejemplo, mis padres eran los que querían que yo estudiara, que saliera adelante, que fuera mejor persona, pero... Yo soy yo creo que vale más el ejemplo que, que las palabras. Y el ejemplo que te están dando día a día la gente, la cotidianidad y la sociedad es algo muy diferente. No está relacionado con gente que ha estudiado, que son profesores, que son abogados, psicólogos, médicos. Al final lo tomas como una charla, como, como un consejo sin sentido.
0: O sea, como que tú estás diciendo, ellos tienen... Esa buena intención, pero mi realidad me dice que eso no es posible. ¿Sería así?
1: Sí, eso puede ser. Claro, tú lo piensas y dices, yo con la posibilidad que tengo, en el barrio donde estoy, voy a estudiar.
0: Ajá. Entonces tu mamá decide irse para España con, contigo y tu hermano menor. ¿Son dos o son más?
1: Somos dos, no, pero al principio vino ella sola. Se fue bueno, sola. Se
2: estableció aquí, consiguió trabajo.
0: Ajá. ¿Cuántos años estuvo, estuviste sin tu mamá?
2: Eh, solo un año.
1: Solo un año estuve sin ella. Y y, y al raíz de ese año, estar fue bueno y fue malo, porque en ese año tuve, tuve mucha más libertad conocí mucho más gente, salí más a la calle, empecé a meterme en conflictos, en problemas. Tuve la fortuna de que mi madre le fue bien aquí trabajando, me empezó a mandar mejor ropa, me pasó, me compró el primer móvil que tuve. Pero a raíz de eso ya la gente de mi barrio cogió envidia y porque luego el, el móvil me, me hicieron daño, me agredieron. Entonces es cuando mi madre tomó la decisión de crearme para aquí.
0: Entonces, que, que, que eso comprueba un poco lo que estabas hablando: de que cuando en ese ambiente se ve que alguien progresa, esa persona no es estimulada, sino todo lo contrario, jalada. Y, 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 y el ambiente mismo.
1: Eh. Sí, porque ya empiezas a ver como que progresa es algo malo, porque como tus amigos, tus compañeros, todavía están donde están pues ya ellos tienen vida, de pronto tengas los mejores zapatos, tengas un móvil cuando en esas épocas apenas estaban saliendo. Uh
2: -huh.
0: y, y, y difícil. Y, y además, ¿tú vivías con quién en ese momento? ¿Con, con tu papá, con tu
2: abuela, con quién?
1: Eh, estuve unos meses viviendo con mi padre, pero tiene problemas de alcohol y, y no nos prestaba mucha atención. Entonces fuimos a vivir con mi abuela los últimos cuatro o cinco meses antes de venir.
0: ¿Y tu hermano qué edad tenía? O sea, en ese momento, ¿qué edad tenías tú y qué edad tenía tu hermano?
1: Yo tenía, en esa edad tenía 15 años y mi hermano 10.
0: Ajá, o sea que tú eras el responsable también de tu hermano.
1: Sí, en cierto modo yo era el responsable y el ejemplo.
0: ¿Y, y los dos iban al mismo colegio o a distinto colegio?
2: Íbamos al mismo colegio, pero horarios diferentes. Ajá. Bueno, entonces. Eh, en no lo porque él iba una hora y se iba a otra. Tu mami decide
0: que se van para España y ¿y cómo fue eso, cuéntanos.
1: Bueno, pues la verdad, eh, nos tenemos para España, un país nuevo, una vida nueva, cambio de clima, como, afecta mucho el cambio de clima. El problema es que yo ya había arraigado como unos paradigmas en mí que no eran los más. Los más necesarios, los más importantes para mi vida, y me los traje para aquí. Uh -huh. Claro, aquí ya no quería estudiar, empecé a salir de fiesta, a conocer gente de, de mi mismo país, colombianos, a, a moverme en círculos colombianos, donde también aquí vienen a, a vender drogas, a hacer cosas que no deben hacer y se viene uno como con el mismo monstruo que trae de, de su país uh -huh. ¿Y, y, en vez de eh, venir a cambiar de vida quise venir a seguir la vida que llevaba ajá
0: en ese momento tenías 16 años
1: en ese momento tenía 16 años
0: ajá. entonces tu mamá me imagino trabajaba todo el día porque tenía que mantenerlos y tú ibas sí,
1: trabajaba todo el
0: día. y tú medio ibas a la escuela pero estabas en la
1: calle
2: estuve tres meses en el colegio a los tres
1: meses no me sentí bien aquí me volví otra vez para mi país eh, estuve siete meses en Colombia en el que me tiene más de problemas más de conflictos porque ya estaba solo no estaba mi hermano no estaba mi madre no estaba mi
2: padre y es un poco cuando decidí otra vez volverme y empezar a mirar qué hacía con mi
1: vida
0: bueno quiero preguntarte ahí en ese momento 16 años, estás unos meses que son tres meses, ¿cuántos meses? en la escuela antes de volver a Colombia tres meses. y decides volver tres meses, y decides de nuevo volver a Colombia ¿Sí? ¿sí? ¿estás en la calle siete meses? ¿sí? siete meses estuve. o sea, solo. pues no en la calle, en Colombia pero pero solo
1: en Colombia, solo
0: cuéntame, solo. ¿qué fue? Como recuerda ese momento en el que tú decidiste? Porque yo me imagino que un momento en que tú dijiste, bueno, ¿me sigo por este camino aquí en Colombia o me voy? Cuéntame un poquito, ¿cómo fue ese momento para ti? ¿Qué fue lo que pensaste y qué te llevó a tomar esa decisión de volverte? Porque en últimas, de alguna manera, quedarte en Colombia era el camino fácil. De alguna manera, no que lo fuera, pero, pero era el camino de hacer lo que tú quisieras.
1: Eh, lo que me impuso fue que llegué a un país nuevo, un país en el que las cosas son de un modo diferente, donde los, los jóvenes de aquí con 15 años no están saliendo de fiesta, no están consumiendo drogas, no están en guetos, ellos estaban en su colegio, entonces yo me sentía un poco aislado, apartado y pensé que lo que más me falta era volver a mi país con mis amigos o la gente que yo salía los que conocía, pero que al final era gente que no tenía ansia de salir adelante. Así que yo ya estaba rodeado de un círculo de gente que quería estudiar, ir a una universidad y en cierto modo no me sentía en un ámbito propio para mí.
0: Uh -huh. Pero tú vas a Colombia, ¿y cómo viste a esa Colombia después de, ver, de, ver, de tener ese punto de referencia? ¿Cómo dice tu ambiente después de haber estado con ese...?
1: Claro, cuando, cuando vuelvo a Colombia, que veo que estoy solo, que empiezo a salir en, otra vez con mis amigos, que empezamos ya a no tener dinero ni vivir en casa, empecé a hacer a vender drogas, empecé a tener problemas con gente de otro barrio, porque... Eh, ellos eran los que vendían y yo no podía vender que ya peleas ya y fulcas en una de esas peleas me pegaron un tiro entonces es cuando yo dije no, no 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 me está haciendo bien no voy otra vez a España llamé a mi madre hablé con ella y me dijo que si sí quería volver las cosas tenían que cambiar tenía que estudiar tenía que o si
2: no quería estudiar que trabajara pero no podía seguir así y es uh -huh. cuando tomo la decisión de volver. Uh -huh. Y entonces regresas. ¿Y cómo fue esa llegada?
1: Bueno, yo regreso 16 años, ya para desde el 17, consigo trabajo en un bar, empiezo a trabajar. De momento mi madre estaba contenta porque trabajaba, luego un trabajo de albañil. Pero seguía con el mismo pensamiento de todos los fines de semana. La fiesta, de estar en los restos, de hacerme en, en sitios con colombianos que no sé, y acaban las buenas cosas. Y empecé otra vez a meterme en problemas aquí. Uh -huh. Tuve una pelea con una persona, la agredí tuve un juicio, me intentaron llevar a la prisión tres años. Mi madre me pagó un abogado y no fui a prisión. Después de eso tuve una pareja tuve discusiones con ella peleé con su hermano otra vez me querían llevar a prisión otra vez mi madre pagó abogado y ya cuando me vi que estaba metido en tanto sitio, que tenía tuve un hijo ya a los 20 años tuve un hijo y ya tenía un, un una libertad condicional tenía libertad condicional me no, pusieron una libertad condicional tras cinco años con 21 años así, empecé a, a
2: tranquilizarme, a calmarme, a dejar de salir, a, a trabajar, mi familia. Y estuve tres años así, por lo menos. Uh -huh. Tranquilo, sin salir, con mi familia. estuve uh -huh. tres años que no que no no me metí en más problemas, pero tenía la libertad de solucionar
1: ahí. Uh -huh. a los a los tres años que ya tendría los 23, 24 años me separé de la madre de mi hijo claro como excusa de eso empecé otra vez a salir de fiesta a consumir a drogas a, a estar todos los fines de semana en la calle, jueves, viernes, sábado y me volví a meter otra vez en peleas en problemas otra vez tenía denuncias, eh, tuve denuncias de la madre de, de mi hijo porque se lo quería llevar y yo no la dejaba llevárselo ¿no? y aparte de tantas denuncias, aparte que tenía tantos problemas personales, me empecé a meter en problemas económicos. Me alcanzaba el dinero para pagar las deudas,
2: tenía que pagar multas a, al gobierno, tenía que pagar era el abogado. Sí, era una serie de problemas que empecé en un círculo, en
1: un círculo, en un círculo que no veía salida. Hasta que un día una amiga que tengo le enseñó un libro que me llama El Secreto. Uh -huh. Empecé a leer El Secreto, no lo leí dos o tres veces. Empecé a buscar audios de El Poder Mental eh conocí varias varias páginas de, de poder mental de la superación de cómo ser mejor persona y en una de esas páginas eh, estaba Via y en Via te conocí a ti, uh -huh. empecé a escuchar tus podcasts, tus audios, estuve por ahí seis meses escuchando tus audios a los seis meses tomé la iniciativa de entrar al programa
0: que para ti debió ser un esfuerzo económico increíble
1: sí, porque estaba saliéndome saliendo de deudas, saliendo de deudas eh, pero tomé la decisión porque le había leído algunos libros había escuchado algunas cosas de que las cosas tienes que tomar la decisión para que se realice uh -huh. la decisión de entrar me conecté cuantos de ventas, hablé con ellos, de los precios. Y, y la, el primer mes entré en el, en el avanzado. Uh -huh. Cuando empecé a ver el programa el avanzado me gustó, me vi me sentía identificado, que me servía, y al otro mes me pasé ya a la mentoría.
2: Uh
0: -huh. ¿Cómo fue para ti esa... Cuando entras al avanzado y empiezas a ver ese cambio de pensamiento, ¿qué, ¿qué empezó a pasar
2: contigo? En primera instancia pasaron cosas que parecen negativas, pero para mí fueron muy positivas. Lo primero, me quedé sin amigos. Sí,
0: exacto. Claro, entiendo por qué lo dices que es
2: positiva, claro.
1: Claro, lo primero que, que hice fue que me quedé sin amigos, ya no salgo con ellos, ya no hablo con ellos, no me veo con ellos. Ya, amigos, ya tengo la familia, mi hermano y algunos
2: que otros conocido. del trabajo. Amigos, no tengo. Lo segundo, organicé mi vida financiera y mi vida
1: personal porque detecté que tenía falencias personales que quería llenar con con compras absurdas, con salir de a, a bares todos los fines de semana a, a cenar. Y era como que sentirme bien conmigo mismo por aparentar algo que no era. Uh -huh. Empecé a organizar mis finanzas, a organizar mi vida, me quedé sin amigos, me volví más lugar con mi vida, empecé a ahorrar el dinero, mi madre vio el cambio, empezó a confiar en mí, me preguntó qué yo es estaba haciendo. Empezó a ha escuchar en los audios y que bienes raíces, que esto. Nunca me criticó, nunca me dijo que van a robar ni nada de eso. Solo veía que me sentaba bien. Uh -huh. El único que, que me dio, que burló de mí un poco fue mi hermano que me, me dijo, ¿qué estás escuchando? ¿Al padre Lucho
0: okay? <risa> Le dijiste parecido. <risa>
1: Pero mira, muy bien, pues ¿no, mi hermano ha visto lo que he hecho y ahora él está también metido en, en querer cambiar. Creo que la ahora quiere temas de bolsa. Increíble. Yo, pues, le mostré a Yenuchu que sé que es uno que se mueve en la bolsa y creo que ahora lo está escuchando, pero también quiere cambiar,
2: porque él también trabaja eso, pero quiere cambiar. Genial. Es como le he servido de ejemplo. Genial. Entonces, ¿y cómo?
0: Entonces decidiste entrar a la mentoría y cómo fue esa sesión cuando hicimos el coaching, cómo fue eso para ti.
1: Fue muy gratificante, fue muy gratificante porque te conté un poco de mi historia, te conté quién era, te conté lo que trabajaba, los recursos que tenía, me, me diste ánimo porque me apoyaste de en bienes, aquí no importa lo que trabajes ni quién seas sino lo que estés dispuesto a hacer por tu mismo uh -huh. no porque vengas de otro barrio o porque tengas un estrato económico un estrato social bajo no vas a poder triunfar en lo que nos tienes que dedicarte
2: estudiarlo, aplicarlo, trabajarlo uh -huh. y para mí fue una motivación
1: eh, parte de los grupos de WhatsApp es que la gente lo hace te explican cómo te enseñan cómo eh, no puedo hacer yo cuando empecé con los audios empecé con, con los cursos <ríe> llegué a un punto de, de cómo buscar financiación le pregunté a mi madre me dejaría el dinero para comprar un piso
0: ¿Le le preguntaste sí. qué? perdón no, no no sé no entendí.
1: Ah, le pregunté a mi madre me dejaría el dinero para comprar un piso para dar la señal
2: Le dijo sí yo tengo diez euros sí te vale y así fue como empecé a buscar el primer piso. Empecé con los diez mil euros,
1: pero aparte de que me lo dejara, es ver la confianza que ella recuperó en mí.
0: Que eso es increíble para ti, debió ser algo maravilloso.
1: Claro, porque sí, cualquier persona logra normal. Por bueno, la madre le prestó ayer. Mi madre no confiaba en mí porque no trabajaba, no estudiaba, no, estudiaba, no tenía nada. Y que me prestara ese dinero es mucho más el valor de, de estar con lo que es dinero, uh -huh. es el valor de confía en mí de nuevo. Uh -huh. Y a raíz de eso, pues, empecé, busqué, encontré un buen piso que necesitaba una red pero a un buen precio, empecé a negociar con los bancos, a hablar con los bancos, me iba de un banco a otro, le decía lo que uno me decía, se lo decía al otro, lo que me le mejoraba, <risa> volvía donde el otro. El otro me lo mejoraba hasta que al final encontré un banco que me prestaba el 80% de la tasación uh -huh. y me conseguí un tasador.
2: Yo le dije: Tú me dejas hacer la tasación.
1: El banco me lo dice Si tú
2: me traes la tasación, yo te precio el 80%. Me conseguí un tasador que me lo tasara más de lo que yo necesitaba. Uh -huh. Me tasó más por ese precio. El banco me prestó, compré el primer piso ¿Cuánto? y con lo que me sobró, Ajá. con lo que me sobró, di la cuota inicial para otro piso.
0: ¿En cuánto compraste
2: el primero? El primero, en 45 mil euros. Ah, ¿y, ¿Y tuviste que meterle arreglos? Sí. Ajá.
0: ¿Y, y, y en cuánto lo rentas?
2: En
1: 500 euros.
0: Increíble. ¿Y cuánto te queda la cuota mensual?
1: En la de este piso me queda en 245 euros.
0: Ajá. Bueno, ¿y ese lo rentaste o vives ahí o qué?
1: No, en este vivo yo. Este, Como nosotros vivíamos de alquiler, en este vivo yo. ¿Y cuánto pagaban? De alquiler 615 euros pagaba.
0: pagaba antes, Bueno, ese te sale un poquito más, pero tú puedes arrendarlo. Y te queda, eh, te queda, lo puedes arrendar en 500 euros, este.
1: 500 por lo bajo.
0: Ajá, increíble.
1: Puedo llegar hasta los 600.
0: O sea que con solo este, tú ya puedes, quitándole los impuestos, seguramente tener 200, 250 euros de ingreso pasivo.
2: Sí. Uh -huh. Con este piso ya
1: puedo tener 250 euros de ingreso pasivo.
0: Y el segundo piso, entonces, lo, cuánto
2: ¿cuánto? ¿Cuánto costó? El segundo, $46,500. Ajá. Y, y ese... Pero la... Ajá, dime. Pero la, la hipoteca de ese es más barata que es. ¿Cuánto? Es a
0: $163. Bueno, y si tú vendieras el primero, ¿cuánto valdría ahora?
1: El primero con la reforma del le hecho entre 100.000 y 120.000, 100.000 por lo bajo.
0: No, o sea que te ganaste fácil mil euros ahí.
2: Pues entonces contarle la reforma. ¿A cuánto le quitaste la reforma? La reforma fue veinte 20.000. ¿Y de dónde sacaste los 20.000 para reformarlo?
1: Los 20.000 fue ahorros míos y los 10.000 euros de mi madre, porque al
2: final... Para el piso yo no puse dinero, todo me lo puse el banco.
0: Uh -huh, genial. Y genial, y entonces ahora tomas eso y, y pero de todas maneras de 44 y 20 64 y los los los, los eh los gastos de cierre ¿cuánto fueron?
2: 3500. ¿Cuánto?
0: 3500. Okay. Y li, en, li, entonces fácilmente te, te quedan 50.000 euros en ese en ese ¿Y 10 mil que le des a tu mamá? 40 mil euros. Y el, sí, 40 mil ¿Y el segundo, cuenta, ¿en segundo cuánto te costó? ¿44? ¿45? 46,
1: 46, 500.
0: ¿Y cuánto le metiste?
1: Es que se está arreglando ahora
2: con 10, 12 mil euros, euros.
0: ¿Y de dónde sacaste esos 12 mil?
2: Es que hizo, volvió y se pasó y me prestaron el cien por cien de la hipoteca.
0: Bueno, pero dime una cosa, muchacho. ¿Cómo es que tú estabas en la calle con todos esos problemas legales y todo eso y ahora vas al banco y el banco te presta? ¿Qué, cómo es, qué, qué te decía tu cabecita cuando ibas al, al banco la primera vez?
1: La primera vez tenía miedo, nervios. Pensaba con un banco va a poner a prestarme a mí, a fijarse en mí, pero también los audios me los he escuchado por lo menos tres o cuatro veces cada uno, Ajá. y he aprendido mucho de, de Uberly cuando dice, el banco vende
2: dinero, el negocio del banco es vender dinero, Ajá. Y, y yo arreglé mis cuentas,
1: arreglé mis finanzas, ya no tenía préstamos por ahí, no tenía deudas. Fui y mis nóminas, mis contratos de trabajo y el primer banco me dijo que no, me fui al segundo. El segundo me dijo que sí, me fui al tercero. El tercero y me dijo que sí, entonces volví al del segundo a decirle que el tercero me había dicho que sí, que, sí, que me
2: mejoraba.
0: Y entonces, ¿qué vas a hacer con este segundo apartamento?
2: Segundo apartamento, se
1: lo voy a rentar a mi madre, pero solo que me cubra los gastos del apartamento van a ser unos veinte euros. Porque ella también vive Chile y paga
2: 620
0: euros. Increíble. O sea que en ese momento ella va a mejorar su calidad de vida y va a pagar menos renta.
2: Eso.
1: Le ayuda a que mejor su calidad de vida y ella te ayuda a mí.
0: Ajá. Bueno. Genial. ¿Hace cuánto entraste al programa avanzado?
2: En febrero de
0: este año o sea estamos en febrero estamos en, en diciembre, diciembre en 10 meses en 10 meses bueno señor yo una vez le digo que le voy a dar el regalo de la extensión del programa para el próximo año
2: muchas gracias Carlos increíble muchas gracias sobre todo porque la verdad gente
1: como tú es la que necesita este este mundo para cambiar, para ser mejor, porque yo no solo he cambiado eso, he cambiado como persona, he identificado que tengo que ser mejor, que tengo que ser responsable de mí mismo y que en el camino, como te escuchaba una alguna vez, un alcohólico puede afectar 10 personas, pero una persona que mejora y mejora su capacidad
2: puede ayudar a otras 10 personas.
1: ¿Y tú ya lo en tu momento
2: está... por lo menos estoy con una.
0: ¿Y tu mami qué? ¿Y tu hijo?
2: Yo, este momento. Mi hijo, bien, mi hijo está súper contento, porque aparte de la casa donde he comprado al lado viven todos sus primos, el que más sabe su espacio creo que es él. Entonces, mira, ya,
0: ahorita de lo que yo te he oído, tu mami debe sí. estar dichosa, tu hermano que está cambiando, tu hijo. Tienes una pareja, ¿me contaste? Sí. Ajá, ¿Y cómo está ella? ¿Cómo ha visto esos cambios?
1: Ella está feliz, está feliz porque también ya quería una independencia. La casa nos ha quedado muy bien. Ha sido una casa que se ha hecho. Sea, he tenido que trabajar yo, pero le he metido muchas ganas, mucho amor, muchas horas. Eso ha quedado muy bonita y ya está encantada con la casa.
0: Bueno, y mira a esas personas que estás tocando y a muchos que vas a tocar ahora con este podcast, porque si si yo que te estoy hablando estoy aquí con el corazón conmovido, me imagino la gente que te está escuchando ahora. Bueno, ¿qué qué posibilidades hay de que vuelvas atrás, John? Porque tú dices estuve tres años y después volví atrás. No, ahora ninguna.
1: Ahora ninguna porque eh, 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 me he dado cuenta de que muchas veces queremos tirar balones fuera y no aceptar la responsabilidad uh -huh. dando cuenta que la responsabilidad de lo que yo quiera que pase en mi vida es mía todo lo bueno y todo lo malo que yo quiera que pase en mi vida es mía y yo soy el que día a día tengo que hacer acciones para que pasen no, cosas buenas o cosas malas genial
0: genial bueno cuéntame ¿Cuántas propiedades quieres comprar el próximo año? ¿Cuál es tu plan financiero para el 2020?
1: Para el 2020 quiero otras dos. De momento solo tengo plan financiero para cinco años.
2: Quiero en cinco años tener once propiedades y a los cinco años de estabilizarlo. Genial. ¿Y tu mamá ha comprado o no ha comprado? Eh, estamos buscando. Estamos
1: buscando para ella ¿Sí? Quiere comprar, pero le he dicho, de momento, para que ahorres dinero y dejes de perder dinero, vete al piso mío, ahorra el dinero y seguimos buscando uno para ti. Para mañana tengo una visita con, con un gestor inmobiliario para ver un piso, a ver qué tal.
0: ¿Y ella tiene ella tiene ahorros?
1: Sí, ella tiene ahorros.
0: Bueno, más los diez mil que le debes, que me imagino que... Después le puedes ayudar a, a invertirlos con una propiedad, ¿no?
1: Sí, en eso estamos. En eso Mi madre también por sí, le gusta, porque
2: ella ha ahorrado siempre, siempre ha ahorrado, y ha comprado, pero en Colombia. Uh -huh. y entonces yo ahora me dice, pero tú
1: fácil que compras en Colombia, tienes si que estar allí, cómpralo aquí, que vives aquí. No, pero es que aquí es
2: muy difícil, ¿no? más bueno, vale, podría que ha yo.
0: Increíble. Bueno, John, cuéntame, que, ¿qué le dirías tú a un muchacho o a una muchacha o a una persona que está oyendo esto y que siente que su vida es un desastre, que no tiene
2: posibilidades, que todo es una miércoles, que no vale la pena nada porque, porque toda la gente es, un, es Lo que quiere es lo suyo y no, y no más. ¿Qué le dirías a esa persona? Yo creo que, que la vida es como el amanecer y el anochecer.
1: Siempre va a oscurecer y siempre va a ser sol. Todos los días tenemos un día nuevo para cambiar, para mejorar. Y por muy mal que uno esté, siempre va a poder mejorar si lo quiere.
2: ¿Quieres que te diga?
0: ¿Quieres que te cuente, Yo, Fíjate que... Yo estoy muy muy conmovido con, al escucharte. Y yo era yo era uno de esos muchachos como tú. No, no llegué a a la, a la traficar drogas ni nunca. Y a lo mejor no llegué porque no pude, no 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 porque no quise, porque tuve la suerte de, de no poder. Pero yo estaba yo entraba en el almacén y robaba y no tenía ninguna, no me importaba, realmente lo que me importaba era hacer lo que
2: yo quisiera, lo que yo quería, y yo sentía lo mismo, que era esa desesperanza y esa decepción con la vida, y, y yo encontré un día un mentor,
0: un profesor de un colegio, que me dijo, Devis, usted es un desgraciado, pero tiene mucho potencial. Pero yo solo oía lo de desgraciado. Yo no entendía absolutamente nada. Pero tuve la suerte
2: de encontrar una persona que me ayudó a ver en mí lo que yo era, no lo que yo veía en mí mismo. Y ahora, todo está hace paso. y me, me conmueve porque no solamente lo estás haciendo por ti, sino que estás ayudando a otras personas. A ver lo que tú mismo no podías ver en ti. Sí. 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 Yo creo que, que después de que uno quiera cambiar,
1: así uno no sepa cómo la vida te va a ayudar. Te va a poner en el camino. Te va a, a presentar a alguien que te va a ayudar.
2: ¿ves? Ahí está la vida. Ahí está el secreto.
1: Ahí, ahí está el secreto. Y cuando yo empecé a leer ese libro, yo decía, pues esto es una fantasía, esto es algún borracho que lo escribe para robarle la plata a los demás. Pero empiezas a decir, si, si, si hay algo
2: más, si hay algo más para mí, porque no puede haber algo mejor para mí.
0: Bueno, John, muchas, muchas, muchas gracias por tu testimonio tan maravilloso. Eh, espero conocerte pro pronto yo voy a ir a, a Europa en octubre y, y tienes una historia maravillosa, sé que vas a llegar muy muy lejos mantén eso mantente todos los días cuidando a la loca de la casa que siempre va a tener razones para
2: que no hagas lo que tu corazón te manda pero si tú escuchas tu corazón como lo has escuchado ahora cada vez tu
0: sentido de paz y seguridad será más firme, como seguramente lo estarás experimentando. Pero no solamente eso, sino cada vez más serás una luz para otros. Muchas, muchas gracias. Y lo que acabo de escuchar de ti me inspira a seguir haciendo este trabajo. Y mira, yo a veces un poco me aburro con los podcasts. Ah,
2: otra vez hacer el podcast.
0: Pero cuando escucho una historia como la tuya, Ah, gracias John. Bueno, te mando un saludo muy especial.
2: Muchas gracias, Carlos, a
1: ti también por permitirnos este, este espacio.
0: Bueno, y a ti que estás escuchando algo, a eso, todos tenemos unos momentos oscuros, como los ha tenido John, en distintos momentos, en, con distintos matices, pero son momentos oscuros en los que nos sentimos perdidos.
2: Y en realidad no nos perdemos de la vida, sino nos perdemos de nosotros mismos, de lo que queremos. Y sencillamente porque nos olvidamos de oír nuestro corazón y de creer. Y los médicos siempre dicen, lo que más ayuda a un paciente es la esperanza. Es el deseo de mejorarse. Y lo
0: que más puede ayudar a una persona que está en dificultades es en, como nos decía John, en creer que está el día y que está la noche. Y que por más larga que sea la noche, si yo tengo la fe, voy a ver la luz del día. Y solo tengo que seguir confiando en mí, haciendo lo mejor, educándome. Y si yo me educo y me miro, el sol saldrá mucho más pronto de lo que estaba pensando. Te felicito por estar aquí. Te felicito por oír este podcast. Y recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Que pases un día maravilloso. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com.